0: Mo, also man warst eine der ersten schwarzen Moderatoren Ende der 90er Jahre? Ich habe wahnsinnig gerne deine Sendung gesehen und habe auch viel gelernt damals.
1: Tatsächlich die erste Afrodeutsche.
0: Erste Afrodeutsche.
2: Aber nur weil Arabella. war dann auch Sendung, ne? War
0: genau. War der Vielfaltgedanke eigentlich damals in den 90ern bei den Privatsendern, war das eher ein Punkt, den man angesprochen hat oder man hat es einfach gemacht? Also ich habe das natürlich verklärt man auch so ein bisschen die Vergangenheit. Ich hatte das Gefühl, dass es in den 90ern weitaus mehr diverse ModeratorInnen und so weiter gab, als dann in den 2000er Jahren zum Beispiel. Also als ich die
1: Anfrage bekam, äh, habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht sein, dass ich da eine Moderation bekomme, weil da ist ja schon Arabella, das reicht ja dann. So ungefähr, <lacht> wirklich. Also habe ich jetzt so für mich gedacht und hätte niemals gedacht, dass ich tatsächlich dann diese Moderation auch bekomme. Es gab zu der Zeit schon einige und es ging eigentlich quasi immer in Wellenbewegungen rauf und dann wieder runter. Und ich glaube, in dem Moment, wo man, ähm, wo man wieder ein bisschen locker gelassen hat, wo wir aufgehört haben zu kämpfen, dann waren wir alle auch wieder weg vom Fenster. Und ähm, ja, wir haben damals schon darüber gesprochen, aber es gab kein Bündnis. Wir haben uns nicht vernetzt, wir haben nicht miteinander irgendwelche Kriegspläne gemacht oder so. Ähm, ja, wir haben das, eigentlich haben wir es meistens so hingenommen. Das war eigentlich eine ziemlich traurige, traurige Situation und jetzt finde ich das so toll, jetzt hier zu sein und eben auch neue deutsche MedienmacherInnen äh, zu sehen, die es überall in Deutschland gibt, wo wirklich was vorangeht. Das ist toll. Also das gab es damals nicht.
0: Ähm, Mo, darf ich dich noch fragen? Wir müssen ja auch ein bisschen kritisch sein, auch mit den neuen deutschen MedienmacherInnen, finde ich. Der Vielfaltsgedanke war ja am Anfang sehr eingeschränkt auch bei den NDM. Ähm, findest du, das lockert sich so ein bisschen gerade, also ändern wir auch gerade etwas unsere Bestimmung, also als neue deutsche MedienmacherInnen ähm, ist der Vielfaltsgedanke damals sehr eingeschränkt gewesen nur auf die Migrationsgeschichte und war das gut? Also
3: spätestens jetzt, wo du diese Frage stellst, fangen wir glaube ich äh, mit dieser Diskussion an. Tatsächlich ist Repräsentation aus meiner Perspektive auch wichtig, vor allen Dingen für junge Menschen, damit sie wiedergesprügelt bekommen, wenn es schlecht läuft, kann ich auch in einer deutschen Redaktion landen, zum Beispiel, alles ist möglich. Und so ist es auch ganz wichtig, in der Redaktionskonferenz die Chance zu haben. Das ist ja keine Garantie, wenn mehrere Perspektiven zusammenkommen, egal ob es jetzt irgendwie die Familiengeschichte ist oder ArbeiterInnen zum Beispiel oder Able, Disabled und so weiter und so fort, dann hat man die Chance, andere Themen äh, zu sehen überhaupt und sie auch die Vergründiger zu Behandeln. Was mich ganz äh, persönlich stört, ist das Fokussieren auf Vielfalt, also das, das als ähm, Pflaster gedacht wird, dass man überall drauf kann, dann irgendwann mal ist es so komisch und dann kommt so politische Haltung dazu, aber es ist ein Pflaster, man klebt es drauf, dann ist alles gut. Ich meine, Springer macht jetzt auch Vielfalt, aber wenn man auf dem Kackhaufen irgendwie so einen Regenbogen spannt, dann ist es immer noch ein Passiert es ja auch in der Ausländerbehörde, in der Polizeidirektion? Und da finde ich viel eher, also diese, Vielfalt, diese äh, Diskurse eher ähm, kaschieren eher strukturelle Probleme, als dass sie dabei helfen, diese Strukturen auch zu dekonstruieren und dann zielführende Lösungen auf den Tisch quasi zu hauen.
0: Was wäre Ziel eine zielführende Lösungen? Also,
3: wenn ich noch das hinzufügen darf. Als kleines Beispiel, ich habe mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen äh, aus den öffentlich-rechtlichen Anstalten ähm, gesprochen und die sind ähm, auf der Suche nach jungen AutorInnen, also unter 30, hier gibt es ja auch einige, also es gibt tatsächlich jetzt diese Bereitschaft, diese AutorInnen äh, zu engagieren, auch für allen Dingen, für Recherchestücke im Radio zum Beispiel, und dann haben mir die Kolleginnen in dem Fall ganz oft gesagt, ja, da kriegen die ganz viele Pitches, von jungen Menschen, die halt so Labor-Podcasts machen wollen. Absolut okay. Das hat seine Berechtigung. Ja. Aber wir können halt nicht alle nur wegen Vielfalt jetzt auf diese Formate gehen und sagen, wir berichten aus unseren Alltagssituationen. Und da finde ich es schon eine Lösung, wenn wir als Medienmacherinnen mehr für Recherchejournalismus werben würden. Also nicht mit der AfD, reden jetzt zum Beispiel auch im Kontext von... Äh, hessischer Wahl, in dem Fall einfach reden lassen, sondern mal auch einfach die AutorInnen rausschicken und da findet man schon ganz genug Sachen, äh, damit man da ähm, darstellt, was eigentlich falsch an der Situation
2: ist.
3: Weg vom reinen Bezug auf den Migrationshintergrund und hin zu einer Arbeit mit politischer Orientierung in den Redaktionen wollte auch Hadice Haruna ölker. Jedenfalls habe ich Ihren Redebeitrag so verstanden.
2: Wir haben einfach Menschen, die miteinander arbeiten, die an einem Beitrag sich derart aufhängen und ähm, nicht mehr unterscheiden können zwischen Meinung und politischem Journalismus. Weil ich finde das auch einen relevanten Punkt. Wir reden ja über politischen Journalismus. Und wo sind die, die Stimmen, die, die ein Diversitätsbewusstsein haben, was ja ein Fachgebiet ist, eine journalistische Skill, die ein, ein äh, verantwortungsbewusstes, einen konstruktiven Journalismus politischer Art machen. Wir sind gar nicht so viele, die auf dieser Ebene dann in Redaktionskonferenzen auch diskutieren und das wegbringen von, das ist dein Gefühl, das ist äh, dein biografischer Hintergrund, ist ja klar, dass du das sagst und so. Selbst ich muss das immer noch zurückweisen, in bestimmten Punkten. Ich habe jetzt die Argumente dafür, aber das ist, worin wir uns schulen müssen, das, was ja auch ein Teil von NDM ist, die journalistischen Argumente in diesem Diskurs zu Um welche Art der Berichterstattung es geht und nicht um, alleine um unsere Biografien. Deswegen ist Repräsentation wichtig, aber vor allem ist es ein Verständnis, für diese Art der Berichterstattung zu bekommen.
3: Den Kampf in, der, in Redaktionen hat Mohammed Amtschahid hingegen aufgegeben und arbeitet nun als freier Journalist.
0: Ähm, Mo, du warst ja fest in Redaktionen beim Tagesspiegel und auch bei der Zeit und bist jetzt freier Autor. Ähm, diesen Punkt, den Hatija angesprochen hatte mit den festen Strukturen, den gibt es natürlich auch in Tageszeitungen und auch in Wochenzeitungen. Ähm, und wahrscheinlich kennst du auch die Diskussion, wo man plötzlich als einziges Diversitätsmerkmal in der Konferenz <lacht> für alle... Ähm, Menschen sprechen muss da draußen, die eben nicht weiß, ähm, nicht disabled und nicht äh, queer und so weiter sind. Ähm, kennst du das auch von, von deinen eigenen Redaktionskonferenzen, wenn du zurückblickst und ähm, da muss man ja auch eine bestimmt, also ich weiß nicht, ob man da mit Menschlichkeit weiterkommt, also mit Moos-Ansatz, also wie hast du das gemacht? Also diese, diesen, ja, ich finde das Wort Resilienz eigentlich schon ganz gut. du die Resilienz aufgebaut.
3: Ich kenne das leider zu gut und ähm auch andersrum wurde das dann gemacht, dass wenn in äh, einer Redaktion, wo ich dann gearbeitet habe, ich habe in ganz vielen gearbeitet, deswegen kann ich das so anonymisiert an dieser Stelle machen, aber wenn da irgendwas Menschenheitliches, by the way, von sehr viel Vielfalt gekommen ist, wo dann geschrieben worden ist, da sollen die Leute im Mittelmeer ertrinken, dann wurde dann das Argument aus der Kiste geholt, dann Bock mehr, tatsächlich. Da, das, deswegen bin ich auch...
0: Ich, äh, dann hatte eine konservative
2: Meinung und... Äh, Nein, naja, konservative würde ich das in nennen,
3: nicht nennen, sondern Menschenfeindlichkeit als Meinung. Und, ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich benutzt werde. Äh, damit gesagt wird, ich bin Pluralität, damit gesagt, fickt euch alle. Also großen Respekt vor, vor allen Kolleginnen, die sich mit Strukturen sich wirklich äh, auseinandersetzen, weil das ist total wichtig, aber ich habe keinen Bock auf Andreas und diese Debatten, ich möchte einfach meine Recherchen machen und so traurig es ist, ich kann sie besser machen, wenn ich nicht in diesen Strukturen drin bin. Und ich, ich liebe Mo für deine positiven Vibes, ich bin Mo für Weltuntergang. Ich will immer, ich will immer alles irgendwie alles Negative betonen, das ist meine Art da zu arbeiten und ähm, wenn mir aber in einer Struktur äh, dann gesagt äh, wurde, nee, wir können dieses Thema so nicht machen, weil unsere konservativen Abonnenten, äh, Abonnenten da wird ja nicht gegendert, die, die wollen das nicht leben, die wollen nicht über Postkolonialismus und dann nochmal ein Gender-Thema und Rassismus, ah oh, nein, so, dann ist so, tschüss, dann mache ich das halt anders.